0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. O caso que eu vou contar hoje trata de tantos aspectos presentes em um relacionamento tóxico que poderia ser usado em muitos outros tópicos, não somente crime passional, que é o tópico escolhido para o mês de junho, mês dos namorados. Trata-se de um caso cheio de surpresas, e que no final te deixará pensando, será que foi isso mesmo? Então prepare o café, porque hoje eu vou contar a história de Kara Lee e Anna Marie Rintella. Nascida em 14 de abril de 1963, Anna Marie cresceu no estado de Massachusetts, em uma cidadezinha bem pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. Sua família a chamava de Anna Banana por seu jeito divertido, extrovertido e sempre rindo e colocando todos para cima. Ela era pura alegria e puro carinho. De família italiana, ela foi criada dentro da religião católica, mas não concordava com suas regras, deixando as freiras do colégio que estudava de cabelo em pé. Mesmo assim, Anna Marie sucedia na vida acadêmica e acabou se formando com medalha de honra em ciências e relacionamento em grupo, pois na escola... Era ela que sempre estava fazendo vaquinhas para ajudar os mais necessitados quando alguém faltava por problemas de saúde. Era ela quem levava lição de casa e estava sempre disposta a ajudar quem quer que fosse. Durante a infância e a adolescência, não há uma pessoa sequer que se lembre de ter brigado com ela. Ela era conhecida em seu grupo por ser aquela pessoa de paz que todos gostavam de ter por perto. Aos 15 anos, seus pais começaram a desconfiar que a filha estava aprontando alguma. Eles repararam que ela jantava rápido, se arrumava toda e saía dizendo que iria na casa de alguém fazer lição ou ler. Mas nunca levava seus cadernos. Além disso, Anna Marie voltava sorridente demais para quem tinha passado horas estudando. Eles achavam que ao invés de estudo, isso estava com cara de namoro. Então, seus pais pediram para que um tio a seguisse e descobrisse o que exatamente estava acontecendo. Em uma das noites que ela saiu, o tio foi atrás sem que ela percebesse e a seguiu até um hotel de beira de estrada, daqueles que você nem precisa preencher ficha para ficar. Quando viu que Anna Marie entrou em um dos quartos e fechou a porta... o tio entrou em desespero. Anna Marie era menor de idade... e se quem a esperava lá dentro era um homem... um homem muito mais velho. Seus pais não a proibiam de namorar... então se ela tinha que se encontrar às escondidas em um quarto de hotel daqueles... Era porque tratava-se de um relacionamento proibido. Enquanto seu tio caminhava do estacionamento até a porta do quarto, sua cabeça dava voltas. Será que ela está com um homem mais velho? Será que ele é casado? Ou pior, será que ele é um molestador de crianças? Com o um coração a mil por hora, ele bateu fortemente na porta e já foi demandando. Abra. Abra imediatamente. Quando Anne abriu, o alívio. Ela estava com uma outra menina. Isso aconteceu em 1988, uma época ainda difícil para os homossexuais. Não que hoje seja fácil, mas há de se admitir que nos anos 80 e 90, com a descoberta da AIDS a luta por respeito, reconhecimento e igualdade era bem maior. No entanto, Anna Marie não enfrentou obstáculos algum em sua família, que apesar de ser muito religiosa, recebeu a notícia de braços abertos e deu a ela o maior apoio. Em entrevista à Boston Magazine, a família se lembra de quando a avó de Anna Marie disse que tinha o sonho de vê-la indo ao baile de formatura acompanhada e, quem sabe, um dia vestida de noiva. E Anna Marie disse, Nona, eu prometo realizar seus dois sonhos. E ela realizou. Foi ao baile de formatura em traje de gala e acompanhada. Seu par um garoto popular da escola vestido impecavelmente de terno e gravata e os dois formaram um lindo par, aprovado na época pelas freiras. Não posso deixar de contar que ele posteriormente revelou-se homossexual, ou seja, os dois provavelmente se divertiram e muito enquanto dançavam conforme a música. Anna Marie tinha duas paixões seus cães e sua câmera fotográfica. Onde quer que fosse, ela levava todos, Snuggles, o Yorkshire, Charlie, o poodle, e Canon sua câmera. Seu plano era um dia se tornar veterinária, mas quando a época de vestibular foi se aproximando, Anna Marie mudou de ideia e resolveu se tornar paramédica. Ela queria ser a primeira pessoa a ter acesso a alguém que estivesse sofrendo muito. Ela queria ser aquela primeira ajuda, aquela primeira palavra de encorajamento e de força. Ao que começou a exercer a profissão, Anna Marie se dava muito bem com a tarefa de salvar vidas e por mais que fosse um trabalho cansativo, ela nunca reclamava. E foi através do trabalho que ela conheceu Cara Lee uma outra paramédica. Em termos de personalidade, Kara era o oposto de Anna Marie, introvertida, mais séria, focada. Nada impulsiva como Anne, Kara pensava muito bem antes de fazer algo. Considerando que os opostos se atraem, Anna Marie era aquela montanha russa de emoções que Kara tinha medo mas algo lhe dizia, entra, entra. Durante o percurso, ela gritava, se segurava nas barras de sustentação do carrinho, rezava e jurava nunca mais entrar numa montanha russa daquela. Mas ao sair ilesa, quer dizer, mãos trêmulas, pernas moles, coração palpitando, mas os olhos nus, ilesa, pensava. Ai, quero ir de novo, só mais uma vez. Quando elas começaram a namorar, as duas famílias, tanto a de Cara quanto a de Anne Marie, achavam que as duas não combinavam muito. Cara era sete anos mais velha que Anne. Vinha de outros costumes, bem mais recatados do que uma família italiana barulhenta e gritalhona. Mas, como as duas tinham a mesma profissão, talvez isso fosse algo bom uma vez que a carga de trabalho é algo que muitas pessoas fora do ambiente médico não conseguiriam suportar em um relacionamento. Mas, ao contrário dos palpites, a relação das duas ia bem e em 2005, Anna Marie se mudou para a casa de Kara e as duas começaram a planejar uma vida juntas. Em 2007, o casal resolveu aumentar a família e elas adotaram a pequena Brianna, ainda recém-nascida. Logo após a adoção, as duas se casaram em uma cerimônia emocionante. Para quem via de fora, as duas viviam um sonho. Ambas tinham bons empregos, eram saudáveis, moravam em uma casa confortável, em uma cidade segura e tinham uma linda filha. Só que entre quatro paredes as coisas não estavam tão bem assim. A diferença de personalidade das duas, somada aos ciúmes, aliás, ao extremo ciúmes que elas tinham uma da outra, resultava em muitas brigas que começaram com agressões verbais, mas logo escalaram para o âmbito físico. A ponto que quase tudo na rotina das duas resultava em discussão. Até mesmo coisas simples como a escolha do que cozinhar para o jantar ou qual canal de TV assistir. Entretanto, o que causava as piores brigas era a forma como cada uma lidava com as finanças. Kara era financeiramente reservada, enquanto Anna Marie mais impulsiva nas compras. Como as duas tinham contas conjuntas e dividiam igualmente todas as despesas, as brigas por causa de dinheiro foram crescendo a cada dia. Ana Maria gostava muito de fotografia e investia muito dinheiro em equipamentos para sua câmera. E quando eu digo muito dinheiro, eu digo mais de 4 mil dólares em somente um cartão de crédito. No final de 2007, juntas, as duas acumulavam mais de 200 mil dólares em dívidas de cartão. Isso não incluía moradia, carros, plano de saúde somente gastos com cartão de crédito mesmo. Diante de tantas dívidas, as brigas só aumentavam. Eram tantas que, em setembro de 2008, Anna Marie ligou para a polícia dizendo que Kara havia lhe dado um murro na cabeça e que ela gostaria de formalizar uma ordem de restrição contra a esposa. Apesar do caso ter ocorrido nos Estados Unidos, o Instituto Maria da Penha explica muito bem o chamado ciclo da violência doméstica. Agressões vivenciadas em relações íntimas tendem a seguir um ciclo que se repete constantemente, geralmente escalando em velocidade e intensidade. Costuma-se dividir este ciclo em três fases. Na primeira fase, percebe-se um aumento da tensão. O agressor mostra-se cada vez mais irritado e intolerante, passa a ter acessos de raiva, faz ameaças, quebra coisas. No auge dessa tensão, explode um episódio de violência, que pode ser física, moral ou psicológica. Na segunda fase, a vítima tende a buscar ajuda, a denunciar, a pedir medida protetiva de urgência e a se afastar do agressor. Entretanto, após a explosão violenta, o agressor tem de se arrepender, iniciando-se a terceira fase do ciclo, chamada Lua de Mel. Este terceiro ciclo é marcado pelos pedidos de desculpas, gestos amorosos, promessas de que a violência jamais se repetirá e dali para frente tudo vai mudar. Há apelo aos filhos à família, a estabilidade e, muitas vezes, à até reconciliação. É comum que, em delegacias especializadas em violência doméstica, que aquela mesma vítima que pediu e teve deferida em seu favor uma medida protetiva de urgência restabeleça a relação conjugal. No caso de Kara e Anna Marie, com apenas duas semanas de ordem protetiva, Anna Marie voltou na delegacia e pediu para cancelar a restrição, uma vez que as duas haviam se reconciliado. Só que desta vez, não somente as finanças, o excesso de controle e a diferença em personalidade passaram a causar brigas entre as duas, mas também o fato de cada uma delas resolver ter um melhor amigo do sexo masculino muito próximo. Muitas fontes apresentam esses amigos como namorados, mas, segundo informações colhidas nas mensagens de celular das duas, percebe-se que ambas cultivavam relacionamentos platônicos. Kara ia para cima e para baixo com Mike e Anna Marie com Mark. Estes dois homens também eram paramédicos. Mark, o amigo de Anna Marie, era inclusive casado e tinha filhos. Mesmo sendo apenas amigos, essas amizades causavam ciúmes entre elas. Mark e Anna Marie conversavam sobre tudo, contavam segredos um ao outro e praticamente se viam todos os dias. O relacionamento entre os dois se tornou tão forte que Mark deu a Anna Marie um cartão de crédito a qual em pouco tempo ela estourou o limite máximo que era de 7 mil dólares. E, em meio disso tudo, o relacionamento de Kara e Anna Marie só piorava. No dia 12 de maio de 2009, o serviço de emergência recebeu uma ligação vinda da casa do casal e, no fundo, conseguia-se ouvir alguém gritando ''Saia daqui! Vai embora!'' Quando a polícia apareceu na casa elas disseram que a ligação havia sido um engano e que provavelmente a filha pequena das duas teria discado enquanto brincava com o telefone. Coincidência ou não, documentos oficiais mostram que naquele mesmo dia Kara havia entrado com pedido de divórcio. No requerimento, dizia que o casal enfrentava problemas impossíveis de se resolver e que a separação era consensual. Três semanas após a entrada deste pedido, o serviço de emergência recebeu uma nova ligação vinda da residência e a atendente mal conseguia entender o que a pessoa do outro lado da linha estava falando por conta dos gritos e do tom de pânico da pessoa. Sem mesmo entender o que estava acontecendo, uma viatura correu para o local e determinou que a pessoa que fez a ligação era Kara, enquanto brigava com Anna Marie, que ameaçava levar Brianna embora. A briga era tão grande que os policiais tomaram nota do que viram e preencheram um boletim interno de ocorrência em conjunto com o Serviço de Proteção ao Menor. Esse relatório fez com que um juiz da vara familiar intimasse as duas a comparecer na justiça. O juiz teve acesso aos documentos de ordem protetiva de divórcio, de cancelamento da ordem... e ficou perplexo em ver que nem mesmo em sua frente... ali no tribunal, as duas paravam de brigar. E no meio de uma árdua discussão entre elas... Ele deu um basta e disse que sentia que o melhor a se fazer naquele momento era colocar Brianna temporariamente aos cuidados de uma família acolhedora, uma vez que nenhuma de suas mães estava em condições emocionais de cuidar da filha. Nesse momento, elas pararam a briga na hora e imploraram para mais uma chance, pois a filha era a coisa mais importante da vida delas. O juiz ainda continuou o sermão, relembrando-as que há anos atrás, dois indivíduos do mesmo sexo não podiam legalmente se casar. Aliás, em muitos países isso ainda não é permitido. No entanto, elas duas tiveram a chance de formalizar a união. Depois, enquanto tantos casais passam anos na fila da adoção, elas conseguiram adotar Brianna em tempo recorde e foram presenteadas com uma criança linda, saudável e inteligente. Quantos outros casais homossexuais ou não gostariam de ter a mesma oportunidade? De se casar com a pessoa que realmente ama, construir uma família? E elas estavam ali, tendo tudo o que queriam, sem dar valor. Ele as relembrou que, no caso delas, não eram famílias preconceituosas ou um sistema opressor que estava destruindo o sonho, mas sim elas mesmas. As palavras do juiz pareciam ter feito com que as duas finalmente vissem o quanto o relacionamento tóxico delas era prejudicial não somente às duas, mas para aquela criança inocente que precisava de estabilidade e amor. Diante disso tudo, elas decidiram que, pelo bem de Brianna, elas deveriam se divorciar e aguardarem a finalização do divórcio separadas para evitar tais brigas. Sendo assim, Anna Marie saiu da residência deixando Brianna com Kara, que comprometeu-se em deixar que a futura ex-esposa tivesse acesso à casa desde que fosse para tarefas relacionadas à rotina da filha. Literalmente, um dia após a separação, Anna Marie foi morar com uma ex-namorada chamada Carla Danielle, que, para não confundir com Kara, vamos chamar apenas de Danielle. Assim como Mark, Danielle também deu a Anna Marie um cartão de crédito, o qual, em poucos meses, ela também estourou o limite. Só que, dessa vez, em 10 mil dólares. Muitas fontes que falam sobre esse caso deixam dúvidas quanto ao tipo de gastos que Anna Murray tinha com esses cartões. Algumas fontes falam em equipamentos para câmera fotográfica, outros dizem ter sido gastos em viagens. Mas pesquisando o inquérito, eu encontrei outros dois tipos de gastos que impactaram bastante na dívida como um todo, que eram juros e doações. O primeiro gasto que Anna Marie fez em seu próprio cartão de crédito foi de 4 mil dólares logo após o casal ter adotado Brianna e nesta fatura tinham alguns artigos de bebê e um gasto na loja da Canon em 3.200 dólares. Elas provavelmente queriam tirar fotos profissionais da bebê e sinceramente lentes, equipamentos de iluminação e isso tudo é super caro. Um outro gasto constante nas faturas de Anna Marie eram roupas, cobertores e comida que ela comprava para moradores de rua. Ela não conseguia ver alguém com frio, com fome, doente, e para esses gastos, Anna Marie não via limites. Ela literalmente preferia se afundar em dívidas do que ver uma pessoa pobre passando necessidade. Como ela não pagava as faturas integralmente, as administradoras de seus cartões de crédito passavam a aplicar os juros que nos Estados Unidos variam entre 19,5% e até 34% ao ano entre as principais bandeiras. De acordo com a BBC, nos Estados Unidos, 32 estados permitem qualquer forma de empréstimo fora do sistema bancário tradicional, que geralmente é a forma mais cara para se obter crédito. É assim que milhares de americanos acabam presos em três grandes dívidas que gradualmente o sufocam, cartão de crédito, financiamento de automóveis e crédito educativo. Enquanto o sistema de crédito educativo americano tem juros muito baixos, ou pode até mesmo não ter juros, os outros dois, carros e cartão de crédito, têm juros estratosféricos, para chegarem até cento da dívida de acordo com Marta Wanderley, que representa uma organização sem fins lucrativos chamada AAA Fair Credit, que tenta ajudar os devedores no estado de Utah. Marta explica que quando as pessoas entram nesse ciclo de dívidas, a maioria delas não consegue mais sair. De volta ao caso... O saldo da fatura de Anna Marie só crescia ao passar dos meses e sua inadimplência levou ao aumento dos juros para 80% ao ano. Era juros em cima de juros em cima de juros. No final de 2011, o mesmo cartão de crédito já estava com um saldo de 26.725. O cartão que Mark emprestou a ela era para ajudar a quitar esse primeiro cartão que estava com os juros muito alto. Essa era uma prática que muitos americanos adotaram na última crise financeira do país entre 2007 e 2012. Fazia-se um empréstimo para saldar o outro. Depois de uma onda de falências, a maioria dos estados adotou certas práticas para impedir que os clientes buscassem um empréstimo para cobrir o outro, prática que tornava qualquer dívida uma bola de neve. Mesmo tendo usado o cartão de Mark para saldar parte dos cartões, a quantia não era o suficiente e Anna Marie entrou novamente no ciclo da inadimplência com esse cartão, dessa vez também com o cartão dele. Quando ela estava a ponto de sujar o nome de Mark, Danielle, sua namorada, fez a ela um novo cartão vinculado à sua conta para que ela pagasse o um amigo. Só que Anna Marie gastou o dinheiro, o limite todo do cartão, e não pagou o Mark. Mesmo namorando e morando com Danielle, durante as visitas que fazia a casa de Kara para passar tempo com a filha, as duas voltaram a se dar bem. Quando Kara tinha plantões noturnos, ela deixava Anna Marie dormir em sua casa com Brianna e adivinha onde ela dormia. Na cama que era das duas, é claro. Em situações como esta, as duas tinham a chance de interagir sem o estresse do dia-a-dia -dia e das contas, aproveitando somente o lado leve da relação familiar, as brincadeiras com a filha, as tardes de filme e os passeios. Essa breve convivência pacífica fez com que elas resolvessem dar mais uma chance para o relacionamento, a famosa fase 3 do ciclo citado pela Fundação Marinha da Penha. Anna Marie então terminou com Daniele, deixando-a com nada mais nada menos do que uma conta de 10 mil dólares, e então reatou com Kara. Desta vez, as duas resolveram manter as finanças separadas para evitar brigas, e com a intenção de recomeçarem do zero, elas cancelaram o processo de divórcio e fizeram uma viagem juntas. Sim. Mesmo com mais de 200 mil dólares em dívidas, elas fizeram uma gloriosa viagem. Em Cruzeiro pelo Caribe, elas comemoraram a volta e até fizeram uma pequena cerimônia de renovação de votos na praia. A viagem durou uma semana e foi paga com um empréstimo feito em nome de Kara. Porém, nem mesmo após elas terem durante esta segunda cerimônia repetido as promessas feitas no casamento de amar, cuidar e respeitar uma a outra, as brigas e a violência continuavam. Ainda dentro do navio, uma reclamação foi feita ao comandante sobre um barulho intenso de briga e quebra-quebra na cabine das duas. Ao saírem do cruzeiro que desembarcava na Flórida, as duas se hospedaram por alguns dias na casa de uma tia de Anna Marie chamada Nancy. E ela presenciou situações onde Kara ainda xingava e humilhava Anna Marie, reclamando de seu peso e de seus modos. Uma dessas brigas aconteceu na praia, enquanto ao ver um golfinho na água, Anna Marie pensou ser um tubarão e resolveu entrar de roupa e tudo no mar para tentar tirar uma foto. Ela não somente entrou com sua câmera Canon nas mãos, mas também com seu novo celular no bolso, que acabou estragando permanentemente. De volta a Massachusetts, as brigas continuaram e no dia 28 de março de 2010, uma troca de mensagens entre as duas mostrava que as brigas eram agora motivadas por ciúmes. Naquele domingo, Anna Marie havia ido à missa e participado de um grupo de mulheres que estava organizando suas renovações de votos. Anne contou que tinha acabado de renovar os seus e dividiu com elas a sensação de estar em um relacionamento reciclado, mais maduro e sólido. Acontece que, naquela mesma noite, Anna Marie estava de plantão durante a madrugada e ficou extremamente brava ao saber que o um amigo de Kara, Mike, estava em casa com ela e Brianna. Nas mensagens, Anna Marie dizia que estava de saco cheio do relacionamento e que sentia que Kara não tinha o um mínimo de respeito por ela. Antes de começarem a trocar farpas... Kara insistiu que não havia nada entre ela e este amigo. Ela disse que Anna Maria não deveria sentir ciúmes dele e que inclusive ela o conhecia e sabia que entre eles não existia nada além de amizade. Mas ao que Anna Maria ignora suas explicações e continua a brigar, Kara responde a chamando de possessiva, louca e diz que ela precisava parar com esse ciúme excessivo. Mesmo assim, Anna Marie insistia em dizer que estava cansada e que queria terminar o relacionamento de novo. Como ela, muitas pessoas ameaçam terminar relacionamentos não porque querem o fim, mas sim porque esperam que essa atitude faça a outra pessoa reagir. O que essas pessoas esperam é que a outra, diante da iminência da perda, decida finalmente ceder às suas necessidades emocionais. Este recurso extremo pode até vir a funcionar no momento, mas a longo prazo pode implicar grandes danos ao relacionamento, uma vez que trata-se de uma forma de chantagem emocional, de manipulação. Chantagem é uma forma de violência psicológica que acaba prejudicando a qualidade da comunicação, a confiança mútua e a transparência dos relacionamentos. Sem contar que pode ser considerado um golpe baixo, uma vez que este recurso somente é utilizado quando a pessoa tem consciência de que a outra sente afeto. Como ela sabe que é amada, leva a outra pessoa a uma situação extrema para que ela reaja exatamente como ela quer, colocando-se sob o seu controle. Em outras palavras, essa pessoa coloca suas necessidades acima de qualquer coisa e deixa o outro sem capacidade de reação. A briga via mensagem, que durou quase a madrugada toda, drenou a energia tanto de Kara quanto de Anna Marie, que chegou em casa de seu plantão às 8 e 30 da manhã completamente exausta. Só que ela não poderia descansar, pois logo seria a hora de Kara sair para trabalhar e ela precisaria cuidar da filha. A verdade é que a briga foi péssima para as duas, pois implicou em ambas tendo que passar mais de 24 horas sem dormir. Ao que ela chegou, as duas não se olharam na cara. Kara saiu, mas logo voltou, pois, ao chegar no trabalho, que naquele dia era em uma base de bombeiros, foi informada que já tinham paramédicos suficientes na escala e que ela poderia então ir para casa se quisesse. Cansada, Kara não pensou duas vezes. De volta em casa, ela decidiu que o melhor que ela poderia fazer era sair com Brianna para que Anna Marie dormisse, uma vez que estava cansada e estressada. Então ela saiu, foi fazer compras, levou Brianna ao shopping, depois foram comer e quando chegou em casa, às sete da noite, Anna Marie não estava lá. Como o carro estava na garagem, antes mesmo de procurá-la na casa dos vizinhos, Kara percebeu que a porta que saía da cozinha e dava acesso ao porão estava aberta. Ao descer as escadas, segurando Brianna no colo e, por isso, olhando para os degraus, Kara ouviu a filha de apenas três anos dizer, Olha, a mamãe! Foi então que Kara parou, olhou para o meio do porão e entrou em choque ao ver Anna Marie caída no chão. Imediatamente ela subiu de volta às escadas e aos prantos saiu correndo com a filha em um braço e seu cachorro em outro, debaixo de neve, em direção à casa de seus vizinhos. Eram um sete da noite quando Carol bateu na porta da casa do casal Roy e Bárbara Dupoy. Pela força das batidas, eles sabiam que algo bom não era. Assustados, eles olharam pelo olho mágico e viram que era a sua vizinha. Ao abrir a porta, Kara, desesperada, entregou a filha pequena e o cão aos Dubois e, em estado de pânico, pediu para que eles ligassem imediatamente para a emergência. Em poucos minutos, socorristas e policiais chegaram e ao aproximar-se da porta da frente, o policial que atendeu a ocorrência, Gary Poehler, já podia ouvir os gritos que vinham do porão. Descendo as escadas, ele pôde ver o corpo de Anna Marie deitada no colo de Kara. Ela vestia apenas calça jeans e sutiã e seu rosto estava coberto de sangue. O mais estranho é que seu corpo estava também coberto de tinta como se um balde de tinta tivesse sido jogado nela ou como se ela tivesse, de repente, esbarrado em uma prateleira enquanto caía da escada e o balde tivesse virado. Antes mesmo que o policial se aproximasse do corpo, Kara garantiu que a esposa estava morta. Sem saber que Kara era paramédica e sem notar marcas de manobras de ressuscitação no peito da vítima, ele decidiu checar seu pulso e foi então que percebeu que a vítima já estava fria e entrando no estágio de rigor mortis, que é a fase cadavérica onde os músculos do corpo começam a se enrijecer. Sem ter sido questionada, Kara disse ao policial que as duas tinham brigado naquele dia e que ela agora sabia o quanto era ruim perder alguém sem ter ao mesmo pedido desculpas ou ter feito as pazes. Uma vez que Kara havia sentado no chão e puxado o corpo de Anne para seu colo, os policiais tiveram que ter o maior cuidado para movê-la, para que Kara saísse de forma que não comprometesse a cena. Enquanto os peritos trabalhavam, o detetive Gary trouxe Kara até a mesa da cozinha para que eles pudessem conversar melhor. No entanto... Antes de começar a conversa, ele notou que as portas do armário que ficava debaixo da pia da cozinha estavam abertas e uma lata de lixo estava para fora, no chão em frente à pia. E a lata estava vazia, sem o saco plástico dentro. Enquanto eles conversavam, um paramédico chegou e, conforme procedimento padrão, checou o pulso de Anna Marie e confirmou sua morte subindo até a cozinha para confortar Kara, a qual ele conhecia através do trabalho, bem como Anna Marie. Nesse momento, o detetive Gary pediu que Kara descrevesse a ele como o dia havia sido, detalhe por detalhe, e essa foi sua versão. Na noite de domingo, 28 de março, elas brigaram por telefone e por mensagens. Anna Marie estava de plantão e e ela em casa com a filha e um amigo que, por conta da briga, foi embora às 22 horas. A discussão via mensagem de texto continuou durante a madrugada, e Anna Marie chegou em casa às 8h30 da manhã, porém as duas não se falaram. As duas estavam muito cansadas e ela ainda tinha que sair para trabalhar, enquanto Brianna ficaria com Anna Marie. Quando ela chegou no trabalho às 10 horas, seu chefe disse que não precisava ficar, pois o plantão já estava coberto e ela poderia voltar para casa. Quando chegou, Anna Marie estava fazendo almoço. As três almoçaram e ela começou a tentar fazer Brianna dormir, pois, como a maioria das crianças na idade dela, ela dormia tarde. Brianna não quis, não parava de resmungar, não conseguia dormir de jeito nenhum então, para deixar Anna Marie em paz e descansando um pouco, ela resolveu sair com a filha e deixar a casa em silêncio. Entre 14 e 16 horas, ela saiu e foi ao shopping. Quando o detetive pergunta se era mais para as 14 ou mais para as 16, ela diz não saber e começa a chorar. Continuando, ela disse que ficou um pouco no shopping, comprou meias e outras coisas que Brianna estava precisando. Depois, começou a ligar para Anna Marie, mas ela não atendia. Nessa hora, o detetive já se depara com uma contradição. Se ela saiu de casa para deixar a esposa dormir, por que ligar a princípio e por que ligar tanto a ponto de preocupar-se? Pela sua própria história... Não entende-se que ela estava dormindo? Mesmo assim, o detetive não diz nada e deixa Cara continuar. Sem conseguir falar com Anna Marie para chamá-la para jantar em um restaurante italiano, Cara decide levar Brianna ao Burger King. As duas comem e voltam para casa quando encontram Anna Marie no porão. Aí sim, o detetive Gary pergunta... por que ela estava ligando tanto para a esposa... considerando que ela estaria dormindo. Nesse momento, Kara começa a chorar mais ainda... e o paramédico chamado Jimmy... se oferece para acompanhá-la ao banheiro para lavar o rosto. Enquanto ela suava o nariz... ele percebeu que o papel estava saindo sujo de sangue. Mas não imaginou que fosse nada sério... E como o rosto de Kara estava vermelho de tanto chorar, não dava realmente para perceber se ela estava com o nariz machucado ou não. Em menos de uma hora, já haviam mais de 18 pessoas na casa, entre detetives, peritos, assistentes sociais, paramédicos e um legista. Foi pedido que Kara submetesse a roupa que estava vestindo para testes e que acompanhasse os detetives até a delegacia. Ela concordou dizendo que sabia que era a principal suspeita apenas por ser a esposa da vítima. Uma das detetives pediu para conversar com Brianna e Kara deu permissão. Durante seu depoimento de duas horas e meia na delegacia, Kara contou aos policiais que seu relacionamento com Anna Marie era de altos e baixos e que as duas brigavam muito. Ela diz que Anne gostava da profissão, mas não gostava de trabalhar e não sabia lidar com as finanças. Para ela, o comportamento irresponsável da esposa causava um grande estresse no relacionamento. Ela ainda completou dizendo que o relacionamento das duas já estava péssimo quando veio a oportunidade de adotar Brianna e que mesmo assim elas aceitaram, pois achavam que uma filha fosse resolver o problema. Só que o contrário aconteceu. Nesse mesmo depoimento, ela ainda disse que os modos de Anna Marie a irritavam, bem como seu vocabulário, mas que mesmo assim ela a amava e que as duas estavam fazendo terapia de casal e tentando se acertar. Antes de ser liberada, ela voltou a se dirigir aos detetives e disse que dias antes de sua morte, Anna Marie estava louca atrás de dinheiro pois queria de qualquer jeito comprar mais um cachorro. No dia seguinte, Kara foi chamada novamente para esclarecer mais alguns fatos, mas em resposta, os policiais foram contatados por um dos melhores advogados da região dizendo que Kara só falaria em juízo. O próximo passo para a polícia era contatar a família das duas e pedir que comparecessem à delegacia para prestar depoimentos. Os pais de Kara não foram localizados e no depoimento da mãe de Anne, ela disse que um pouco antes da morte da filha, Kara havia telefonado para ela estressada, dizendo venha até minha casa buscar a louca da sua filha. Ela foi, buscou, mas dentro de dois dias as duas se reconciliaram. Depois de entrevistar os vizinhos mais próximos e constatar que nenhum deles havia notado a presença de estranhos ao redor da casa e também não teriam escutado briga alguma, até mesmo porque as casas tinham uma distância considerável entre uma e outra, eles partiram para o próximo passo da investigação, que era confirmar através de câmeras de segurança os trajetos de Kara naquele dia. E com essas informações, eles montaram um cronograma dos passos dela. Às 16h58 da segunda-feira, Kara é vista entrando com Brianna no shopping. Às 17h34, ela é vista saindo, o que resulta em 36 minutos dentro do shopping, onde recibos comprovam a compra de dois pares de meia e uma camiseta. 13 minutos depois, às 17h47, sua caminhonete é vista no estacionamento do McDonald's. Ela para o carro, sai, dá a volta até a porta do passageiro e, neste momento, a câmera não consegue mais captá la Porém, ela volta para dentro do carro e vai embora sem tirar Brianna do veículo e sem fazer compra alguma. Das 17h58 às 18h14, as câmeras a colocam no Burger King com a filha, uma refeição que durou apenas 16 minutos. Kara diz ter ido do Burger King direto para casa, mas se a lanchonete ficava a menos de 5 km de sua residência, como ela teria chegado em casa apenas às 19 horas? Onde ela estaria e fazendo o que durante esses 35, 40 minutos? O próximo passo confirmado de Kara foi ter batido na porta dos vizinhos às 19h15. Com estas imagens, um dos detetives do caso foi até a loja do McDonald's, onde ela parou apenas por alguns instantes e recolheu todos os sacos de lixo que havia do lado de fora da loja. E dentro do saco de lixo da lixeira que estava mais próxima à vaga onde Kara estacionou, ele encontrou, além de restos de comida e embalagens do McDonald's, uma série de panos de prato lavados, torcidos, porém ainda com restígios de sangue. Voltando à cena do crime, ele pôde comparar esses panos com outros da cozinha de Kara e viu que faziam parte da mesma coleção. Esses panos de prato são vendidos juntos em um pacote com sete e são xadrezinhos, sendo que cada um tem uma cor diferente. As cores dos panos encontrados na lixeira eram justamente as que faltavam na casa. Restava agora aguardar os testes laboratoriais dos panos. Nas filmagens, os detetives também repararam que enquanto Kara estacionava a caminhonete no shopping e também no McDonald's, dava para ver um objeto branco e outro vermelho na caçamba, mas quando eles tiraram fotos do carro na garagem, a caçamba estava vazia. No carro de Anna Marie, tinha um cesto de roupas com uma marca vermelho-amarronzada bem na área onde se segura o cesto e, posteriormente, testes revelaram que tratava-se de sangue e o DNA era de Kara. Enquanto a necrópsia não ficava pronta, lembrando-se que este era um exame bem delicado, uma vez que o corpo estava pelo menos 60% coberto de tinta, os investigadores passaram para a análise das mensagens de texto das duas e dos arquivos de e-mail. E nestas mensagens, uma surpresa... Analisando o celular de Anna Marie, não foram somente as mensagens trocadas com a esposa que chamaram a atenção da polícia, mas uma longa série de mensagens trocadas com Mark Olesak nas 24 horas que antecederam o crime. Nestas mensagens, os dois definitivamente pareciam estar em um relacionamento e empenhados em não deixar que suas companheiras descobrissem. Ou seja,. Anna Marie estava dando um show com Kara... porque ela havia recebido um amigo em casa no domingo à noite... mas era ela quem estava traindo. Por mais que o relacionamento dela com Mark não fosse sexual... o envolvimento emocional deles era muito grande. A infidelidade emocional ou afetiva... isto é, engajar-se mesmo que sem relação sexual ou física... com outra pessoa fora do relacionamento pode ser mais prejudicial que a infidelidade ligada a parâmetros mais convencionais. Muitas vezes, pensamos que só existe infidelidade quando há um encontro sexual ou físico entre um dos parceiros e uma outra pessoa. Mas, na verdade, a infidelidade pode ocorrer sem que haja pele, digamos. Essa é a traição chamada de acordo quebrado. E ela, mais do que a atração física, pode deteriorar a relação de forma irreversível. O perigo desse tipo de infidelidade é que, em muitos casos, ela abre as portas para a infidelidade física, pois provoca um vínculo suficientemente sólido entre os envolvidos, servindo de solo fértil para uma intimidade carnal. Suas causas são variadas, mas geralmente ocorrem devido à falta de afetividade do casal. A falta de carinho, intimidade ou confiança provoca a necessidade de um dos membros ou até dos dois a preencherem este vazio emocional com uma outra pessoa. No celular de Anna Marie, o número do telefone de Mark estava registrado como Tia Suzy. Por mensagens, os dois combinavam de se encontrar na casa dela na quarta-feira depois que Kara saísse para trabalhar exatamente como tinha acontecido naquela noite quando Kara recebeu um amigo em casa após a esposa sair. São grandes as chances que Anna Marie tenha vindo com essa ideia como forma de revanche apenas para vingar-se da esposa. Ao convidá-lo, ela disse que queria dar a ele um presente de Páscoa e que para evitar problemas em casa, ele poderia fingir que tinha ganho em uma rifa. Na última mensagem trocada entre Anna Marie e Kara, Anne a acusava de ter espiado em seu celular. Esta mensagem foi enviada enquanto as duas ainda estavam em casa, antes de Kara ir ao shopping. Bom, além do drama, a polícia conseguiu extrair destas mensagens mais dois nomes de pessoas de interesse, Mark e Mike. Mas antes de contatá-los, chegou o relatório da necrópsia. Segundo a médica legista a doutora Joanne Richman, o corpo de Anna-Marie Cochrane Rintala, de 37 anos, apresentava mais de 25 hematomas, sendo a maioria nos braços, nas costas, nos ombros, rosto e cabeça. Consistente com uma queda de escada. O corpo também estava parcialmente coberto de tinta branca. Por baixo da tinta... No crânio, um trauma consistente com lesões causadas por objetos contundentes. Porém, para a surpresa de todos, a causa de sua morte citava estrangulamento manual. A morte foi categorizada como homicídio e ficou determinado que o estrangulamento teria durado em média 4 minutos. O horário da morte teria sido entre 13 e 16 horas. Tendo Kara contratado um advogado, a polícia precisava agora tratar de investigar quaisquer outros suspeitos. E depois de analisarem a vida financeira de Anna Marie, mais uma pessoa entrou para a lista de possíveis assassinos: a ex-namorada Carla Danielle. Danielle tinha motivo, afinal de contas, Anna Marie a largou para voltar com a ex, deixando para trás só uma conta de 10 mil dólares. Mas câmeras de vigilância. Mostravam o carro dela estacionado em uma academia a 20 km de Granby na hora aproximada do assassinato. O vídeo mostra uma mulher caminhando do carro para a academia e Danielle disse que era ela. Nas entrevistas, ela disse ter tido um relacionamento de idas e vindas com Anne-Marie desde 2002, mesmo quando Anne-Marie e Kara namoravam. Segundo ela, o relacionamento parou quando as duas se casaram e resumiu-se ao longo dos anos após as crises no casamento. Danielle admitiu ter encontrado Anne-Marie algumas vezes naquele mesmo ano e trocado beijos. Descobriu-se também que ela não havia emprestado apenas um cartão de crédito a Anne, o qual ela gastou 10 mil dólares. Quando Anne se separou de Kara, Daniel deu a ela dinheiro para alugar um apartamento, o qual ela não usou, não devolveu e ainda acabou indo morar na casa dela. Ela disse que quando Anna Marie terminou o relacionamento para voltar com Kara, ela ficou devastada, depressiva e muito triste, pois a amava. Em uma gaveta do armário de trabalho de Anna Marie, foi encontrado um cartão escrito por Daniel dez meses antes do assassinato, dizendo você faz minha vida ser maravilhosa, com amor, eu. E o mais estranho é que nos sete dias que decorreram a morte de Anna Marie, Danielle ligou várias vezes para seu celular, mesmo sabendo que ela não atenderia, a ponto dos próprios investigadores estranharem. A explicação dada por ela foi que, ela queria apenas ouvir a voz de Anna Marie, uma vez que a amava. Já na vez de Mark passar por entrevistas, ele pintou seu relacionamento com Anna Marie como apenas uma forte amizade de mais de 10 anos. Por trabalharem juntos, eles se viam todos os dias e eram muito próximos, mas nada além disso. Ele era casado há quase 30 anos e disse que tinha, com Anna Marie, uma abertura que não tinha com a própria esposa, mas que nunca pensou em trocar uma pela outra. Em suas próprias palavras, sua esposa era sua esposa e Anna Marie era sua amiga e confidente. Além do cartão de crédito com 10 mil de limite, ele tinha dado muitos presentes à amiga ao longo dos anos e dias antes do crime, ele deu a ela 350 dólares para comprar um cão. Inclusive, em seu último plantão, ele também deu 20 dólares para que ela comprasse uma casinha para o cachorro que ela nem chegou a comprar. Porém, nada disso, nem o um cartão, nem os presentes, nada era de conhecimento de sua esposa ou de sua filha adolescente. Mark confessou que muitas vezes mentia para a esposa que estava de plantão quando, na verdade, seus planos eram de jantar fora com Kara. No dia 29 de março, ele disse ter ido à fisioterapia de manhã, o que a polícia confirmou, depois foi fazer algumas compras, à tarde foi com a esposa e a filha em uma loja de móveis e depois jantou com a família. Com tudo a ser confirmado, a polícia tinha agora um enorme trabalho de investigação a fazer. Os testes feitos nos panos de prato encontrado no lixo do McDonald's apresentaram DNA compatível com o de Anna Marie, mas não ficou claro se este DNA veio do sangue que poderia ser de outra pessoa ou apenas da possibilidade de Anna Marie ter usado o pano para secar as mãos. Outras amostras retiradas do porão como um prato quebrado, o balde de tinta, amostras de cabelo, entre outros... Todos indicavam o DNA de Anna Marie e de uma outra pessoa, não de Kara, não de Daniele e nem de Mark. Falando em Mark, o outro amigo de Kara, Mike, prestou depoimento também e foi rapidamente exonerado. Na lista de evidências coletadas da cena, tinha também dez pelos de gato. E desses dez pelos, nove estavam grudados no corpo da vítima, sendo alguns no peito e outros no queixo. Com esse achado, gerou-se uma desconfiança quanto a Mark, sendo que entre os recibos de compras feitas por ele na segunda-feira do crime, havia areia para caixa de urina de gato. Acontece que rapidamente descobriu-se, através da esposa dele, Dona, que eles não tinham gatos, e ela foi quem pediu para ele comprar aquele tipo de areia no supermercado para tratar o vazamento de óleo no piso da garagem. Além disso, duas outras maneiras que Anna Marie poderia ter entrado em contato com gatos vieram à tona. Uma, ela estava visitando um abrigo de animais em busca de um novo cachorro, e este abrigo tinha gatos. A segunda, era que na madrugada anterior à sua morte, ela atendeu uma ocorrência onde um senhor de 73 anos estava sofrendo um infarto. Anna Marie foi a primeira a entrar na casa e fazer massagem cardíaca no paciente que estava caído no chão. Além das massagens, ela teve que usar o desfibrilador e voltar a massagear. Ele sobreviveu e foi levado ao pronto-socorro. Quando investigadores entraram em contato com a esposa desta vítima, constatou-se que o casal tinha diversos gatos e novamente não havia nada contra Mark Todas as evidências até então eram circunstanciais e com isso o caso esfriou Ninguém foi formalmente acusado e cada um seguiu com a vida Mas isso não durou muito tempo Três anos após o ocorrido o caso, com informações bem mais apuradas e evidências reveladoras, foi a julgamento. E o que aconteceu, eu conto para vocês na parte 2 deste caso.